0: Als ich das Lied eben sang, ähm, wurde ich erinnert ähm, an das Leben eines Menschen, der mich gerade in den letzten Tagen oder letzten zehn Tagen sehr berührt hat. Ähm, ich habe in meiner Jugend schon ähm, Lebensbilder gelesen, die mich auch angesprochen haben, aber so jetzt in den letzten Jahren gab es, glaube ich, ähm, ja, wenige, die mich so berührt haben wie das ähm, Lebens- und ähm, Sterbevorbild von Philipp Mickenbecker und ich denke, viele von euch haben von seinem Tod gehört. Er ist am 9. Juni gestorben und hat, denke ich, wie kein anderer in den letzten Jahren Menschen erreicht, die mit dem Glauben nichts zum Hut haben. Nicht, weil er so groß war, und so eine Power hatte, er war sehr begabt, das kann man auch an seinen äh, vielen Videos sehen, aber gerade in den letzten Jahren, äh, wo er wirklich von seiner Krebskrankheit äh, schon wirklich gezeichnet war, ähm, wird das wahr, was wir eben auch in dem Lied gesungen haben. Dass ähm, er ähm, wirklich ein Ausdruck davon gewesen ist, dass ähm, Jesus auch durch seine Schwäche, nicht nur durch seine Stärke, sondern durch seine Schwäche, denke ich, mehr Menschen erreicht hat, als durch seine Stärke im wahrsten Sinne des Wortes. Sein Video, das seine Freunde kurz nach seinem Tod gezeichnet haben, ist mittlerweile das meistgesehene Video in ganz Deutschland. Fast 5 Millionen Menschen haben das gesehen. Auch viele Nichtchristen, die eigentlich mit Gott nichts am Hut haben, und was mir persönlich auch wichtig ist, auch im Blick auf das, was ich jetzt auch einfach vorstellen wollte, auch vor der Predigt, ist, dass er in vielen Dingen uns einfach ein Vorbild ist von der Lebensfreude, auch dass man auch in Schwierigkeiten wirklich auch an Gott dranbleiben kann und sehen kann, dass Gott auch ja, negative Dinge auch dazu benutzt, seine Pläne umzusetzen wie wir das an franz Fienbeispielen beispielen gesehen haben, auch in den letzten Jahren, zum Beispiel an Josef oder eben auch Esther. Aber was mir persönlich sehr wichtig geworden ist, dass er die Zeit, die er noch hatte, vor allem als er wusste, er hatte Krebs im Endstadium, dazu genutzt hat, fast ja, extrem ja, die Chance zu nutzen, bis zu seinem letzten fast Atemzug, Menschen von dem zu erzählen, was ihm Mut, Kraft, Hoffnung und Zuversicht gibt im Leben und im Sterben. Und in der Bibel heißt es, im Epheserbrief und Kolosserbrief, dass wir die Zeit auskaufen sollen. Keiner von uns weiß, wie lange er noch lebt. Wir haben ein bisschen Ältere unter uns, wir haben Jüngere unter uns, aber an dem Beispiel von dem Joshua Post oder auch in seinem Leben, kann man sagen, dass niemand von uns weiß, wie viel Zeit er noch übrig hat. Und nicht, um die Träume, die man hat, vielleicht auch noch zu erfüllen. Das hat er auch gemacht, er hat auch das Leben genossen. Aber vor allem die Zeit, die einem dann noch bleibt, einzusetzen für das, was wirklich zählt. Nämlich, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, ja auch die himmlische Herrlichkeit erreichen. Und ähm, sein Lebensbeispiel ähm, und auch sein Sterbesbeispiel ist mir ein großes Vorbild und großer Anreiz. Im Hebräerbrief heißt es ja, dass wir das Leben und den Tod von unseren Leitern anschauen sollen und daran auch sehen können, ja, an ihrem Ausrahen und an ihrer Glaubenstreue, dass wir uns daran auch orientieren und davon uns auch anreizen sollen und anspornen lassen sollen. Es geht mir jetzt nicht um Heldenverehrung in keinster Weise. Es war auch ein ganz normaler Mann, der auch seine Schwächen hatte. Aber ähm, sein Lebensbeispiel und auch sein Tod sollte uns ermutigen. Gerade aus der Corona-Zeit, äh, wo wir vielleicht auch noch immer in gewisser Lethargie und Gleichgültigkeit drinstecken, die Zeit, die Gott uns nutzt, ähm, ja, zu nutzen dass es nicht in erster Linie darauf ankommt, gesund zu bleiben, wie ich dann überall auch sehen soll, bleibt gesund. Das ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist, dass wir bei Gott ankommen. Und ähm, das gilt es den Menschen zu sagen, sie vor Hölle und Verlorenheit zu retten, indem man ihnen von Jesus, dem Retter und der Hoffnung im Leben erzählt. Und ich mache euch Mut dazu, jetzt komme ich zum eigentlichen, die Gelegenheit, die euch in zehn Tagen euch bietet, zu nutzen. Seit über Jahr gab es hier im Siegerland keine Evangelisation mehr und ich wüsste auch nicht, dass im nächsten halben Jahr oder dreiviertel Jahr eine Evangelisation geplant ist. Aber vom 1. bis 4. Juli gibt es eine Evangelisation in der Hammerhütte. Die Hammerhütte ist groß genug, damit ganz viele Leute hinkommen, um dort das Evangelium zu hören. Nutzt die Gelegenheit, nehmt euch vielleicht vor, jetzt gleich am Ausgang drei dieser Einladungen mitzunehmen und gezielt für drei Leute zu beten, ihr müsst nicht direkt für zehn oder zwanzig beten, aber für drei Leute treu in den nächsten zehn Jahr Tagen zu beten, euch schon zu überlegen, wann ihr diese Einladung dieser Person mitteilt. Und betet dafür, dass wenigstens einer von diesen drei Personen an einem Abend kommt. Habt dieses Ziel und die Erwartung, dass das auch geschieht. Und von den Evangelisationen, die wir auch im Jugendbereich mit Angelo Weiß gemacht haben, wissen wir, dass Gott ihn wirklich gebraucht hat. Viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen, selbst aus meiner Nachbarschaft. Und von daher nutzt diese Zeit und doch mal, das ist keine jugend es ist eine Evangelisation für alle. Von daher, auch ihr Alten, nutzt die Möglichkeiten, die euch bieten. Und Ihr könnt vielleicht auch mit dem Lebensbeispiel von Philipp Mickenbecker auch das Gespräch starten. Wenn ihr auch, könnt ihr euren Nachbarn sagen, wenn ihr auch so eine Hoffnung haben wollt, kommt zu diesen Abend. Darum geht es. Nutzt die Gelegenheit und betet für Evangelisation mit diesen anderen, die sehen ähnlich aus, Gebetskarten. Ihr könnt auch weiterhin ähm, die Evangelisation auch äh, mit dem Hinweis hinten auch finanziell unterstützen wie gesagt, die Uhr von jedem von uns läuft ab. Wir sollen die Zeit ein und auskaufen und die Zeit nutzen, die uns noch bleibt, bis Jesus wiederkommt oder er uns nimmt. Ich bete zu uns noch am Anfang. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dieses wunderbare Lebenszeugnis von diesem jungen Mann. Du hast ihn gebraucht. Es ist bei dir eine Herrlichkeit, Herr, unser Ziel ist es auch, einmal bei dir anzukommen, zur Ruhe zu kommen. Aber du lässt uns noch auf dieser Welt und wir wollen seinem Beispiel folgen und unser Leben nicht für vieles Unnütze nutzen, sondern für das, was wirklich zählt im Leben und Sterben. Dass Menschen, die dich erkennen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Frieden und Heil und Vergebung und Hoffnung in dir, Herr Jesus, finden. Rede du jetzt auch zu uns durch dein lebendiges Wort. Ermutige und stärke uns und begegne du uns persönlich. Amen. Es gibt ja so Fragen, die man Leute stellt, um sich vielleicht ein bisschen kennenzulernen. Und eine allseits beliebte Frage ist, was würden sie mitnehmen auf eine einsame Insel? Ähm, Vielleicht die Männer würden jetzt vielleicht äh, ihren äh, Werkzeugkoffer mitnehmen, natürlich äh, mit Solaranlage und so weiter. Ähm, ja, junge Leute würden ihr äh, solarangetriebenes Handy mitbringen, mitnehmen sehr wahrscheinlich. Sie frage, ähm, was du mitnehmen würdest, wenn du eine Sache mitnehmen könntest, was wäre das? Manchmal äh, kommt es ja zu so einer Situation. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film kennt, äh, Cast Away äh, mit Tom Hanks. Äh, der stürzt ab, er ist der einzige Überlebende mit dem Flugzeug und er kommt wirklich an einer einsamen Insel an, wo es eigentlich alles gibt. Da äh, gibt es äh, ja, Süßwasser, da gibt es auch genug zu essen. Aber irgendwann ähm, dreht er am Rad im wahrsten Sinn des Wortes und er ist total fertig. Nicht weil ihm Nahrung fehlt, nicht weil ihm Flüssigkeit fehlt, nicht weil er äh, keine Kleidung hat, sondern was fehlt ihm, so dass er sozusagen sich sogar als Ersatz ähm, ja, eine Puppe formt aus einem äh, oder ein Gesicht formt aus einem Volleyball und mit einem Kokosnuss und so weiter, den nennt er dann und spricht mit ihm. Was ihm fehlt auf dieser einsamen Insel, ist ein menschliches Gegenüber. Gemeinschaft fehlt ihm, obwohl er äußerlich alles hat. Es gibt einen ähm, ja, Satz in dem zweiten Kapitel ähm, des ersten Buch Mose, sind übrigens die ersten drei Kapitel sind einer der wichtigsten in der ganzen Bibel, vor allem Kapitel 2, weil ähm, ja, dieses Kapitel 2 uns einfach ähm, die Rahmenbedingungen für Menschsein im guten Sinne uns zeigt. Und da steht eine ganz wichtige Aussage, die grundsätzlicher Natur ist. Da sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und daher ist es absolut falsch, was die Frau Merkel sagt äh, oder gesagt hat vor einem halben Jahr: ihr müsst euch isolieren, ihr dürft euch nicht treffen. Ähm, das ist absolut falsch. Sie hat vieles Richtige gemacht, aber das ist falsch, weil das nicht gut ist, dass Menschen allein sind. Und nicht nur unter Kindern ähm, oder Jugendlichen. Ähm, merken wir diese Wirkung dieser Politik, sondern auch unter Älteren. Menschen brauchen Gemeinschaft, brauchen Nähe, Zuwendung. Und das ist ganz unabhängig davon, ob derjenige ein Christ, Hindu oder jemand anderes ist. Das ist eine Aussage, die den Menschen im Allgemeinen betrifft. Aus Gottes Perspektive es ist es ja ganz wichtig, in welchem Zusammenhang ja Gott das gesagt hat, der Schöpfer. Da hatte der Mensch sauberes Wasser, der hatte herrliche äh, Früchte, die waren begehrenswert, kann man nachlesen in den Versen vorher, er hatte sogar Gold, Spielzeuge in Anführungsstrichen und er hatte sogar auch Tiere, ah, er war scheinbar ja nicht alleine. Das drückt natürlich was aus, beziehungsweise die Konsequenzen werden da natürlich deutlich. Denn aus Gottes Perspektive, als er diesen Satz sagt, fehlt dem Menschen in dieser Situation eben keine Haushaltshilfe. Sonst hätte er ihm vielleicht eine Waschmaschine gegeben oder eine Unterhaltungshilfe. Ihm fehlt auch keine Klunker, Gold oder Silber, die hatte er schon. Und ihm fehlen auch keine Haustiere, die hatte er auch schon. Ich habe auch nichts gegen Haustiere, die sind toll, entsteht auch eine Bindung da drin, man hat viel Freude durch Haustiere, vor allem Hunde oder auch andere Dinge. Das ist alles okay, aber es ist kein vollwediger Ersatz für das, was der Menschen in dieser Situation, wo er äußerlich materiell und auch in andere Beziehungen eigentlich alles hatte, trotzdem ihm was Entscheidendes fehlte, nämlich ein menschliches Gegenüber. Und deswegen ist das nicht nur ein platter Satz, allein gehst du ein, besser geht's gemeinsam, sondern das ist eine grundsätzlich biblische Aussage über das menschliche Leben. Und deswegen ähm, sieht man das, und das finde ich, äh, erkennt man da nicht nur hier bezüglich, sondern äh, wie genial unser Schöpfer ist, dass er geistliche Dinge dann auch sogar in unserem Körper widerspiegelt. Denn an unserem eigenen Körper erkennen, können wir diese Wahrheit erkennen. Wir haben es eben auch in der Schriftlesung gesehen. Unser Körper ist auf ähm, Begegnung, auf Beziehung hin ähm, geschaffen. Der ist äh, miteinander vernetzt. Das kann äh, äh, der Christoph uns garantiert äh, noch viel besser erklären, als ich das eher als Laie erklären kann oder der Gerd, ja, noch mehr äh, ja, Mediziner unter uns. Das heißt, unser Körper ist ein Beispiel dafür, zeigt uns das. Nicht nur, dass hinter dem Ganzen ein Schöpfer steht, dass Intelligenz dahinter steht, sondern die Schöpfung zeigt uns eben auch, wie Leben funktioniert und wie Menschsein funktioniert. Und das hat nicht nur was mit unserem Körper zu tun, denn der, der unseren Körper geschaffen hat und uns damit ein, ein Vorbild, ein Schatten dafür gibt, wie menschliches Leben funktioniert, der ist selber Beziehung. Denn Gott hat uns ja, so heißt es in Römer 1, Vers 7, nicht Römer 1, sondern 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde als Gegenüber, zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf ihn als Mann und Frau. Das heißt, wir sind ein Gegenüber, ein Spiegel von dem, wie Gott selber ist. Und in dem Wesen Gottes, wir haben es auch in der ersten Schriftlesung gehört, in Johannes 17, wird das eben deutlich, dass Gott den Menschen nicht deswegen geschaffen hat, weil er so einsam war oder weil er niemand hatte. Nein, Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist hat Gemeinschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit Dreieinigkeit als Begriff kommt natürlich nirgendwo in der Bibel vor, aber die Bibel, sogar in den ersten Kapitel der Bibel schon, lasst uns Menschen machen, der Plural zeigt, dass da jetzt ähm, ja, diese, dieser Kern der Einheit in der Verschiedenheit ja auch im Wesen Gottes drin liegt. Deswegen glauben auch Christen, Muslime, rein faktisch nicht an den gleichen Gott. Ich glaube an Gott, der... Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist. Daran glauben ein Muslim. Wenn ich dem sagen würde, du glaubst an den gleichen Gott wie ich, dann würde er vehement widersprechen. Wir glauben an den drei einigen Gott, der Beziehung hat von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der uns ebenso auch als Gegenüber geschaffen hat, auch eben auf Beziehung angelegt. Menschen sind aufeinander angewiesen. Das gilt für Mann und Frau, das gilt aber auch für Familie und natürlich auch Gemeinde. Und wir sehen gerade im Epheserbrief, Kapitel 5, wo eben gerade das zusammengesetzt wird, wo ja, natürlich Paulus über die Ehe spricht zwischen Mann und Frau, aber er wirklich ja, die Gemeinde letztlich auch mit hineinnimmt als Vorbild dafür. 3 in 1, so hat Gott sich das ähm, vorgestellt. Deswegen schafft ähm, Gott auch mit Eva nichts völlig Neues, sondern er nimmt einen Teil des Mannes und macht dann doch ein Originell Original daraus. Das vom Mann, deswegen übersetzt äh, ja, Luther das auch, ähm, ja, auch eigentlich sachgerecht mit Männin. Es ist vom Mann, sie ist mit ihm verbunden, sie sind eins, nicht nur im sexuellen Sinne, sondern auch von der Herkunft. Sie sind verbunden und trotzdem ist jeder ein Original. Und äh, ja, letztlich äh, ja, gleich besonders geliebt und besonders gewollt. So hat sich Gott das vorgestellt, nicht nur in der Ehe, sondern auch in der Gemeinde. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Die erste Konsequenz ist, dass wir lernen sollten, im wir zu denken. Es fängt ganz einfach an. Wir leben, das ist uns leider häufig nicht bewusst, ja, auch geprägt von unserer Umwelt, unser Leben als Christ. Und Gerade äh, seit den 68er, aber auch schon früher, auch ähm, mit der Moderne, mit der Aufklärung, ähm, ja, tritt sozusagen, dass wir, zum Beispiel die Zunft und die Gemeinschaft, das Volk und so weiter, immer mehr zurück. Gut, man hat auch negative Erfahrungen gemacht mit der Gemeinschaft, mit dem Volk oder äh, ja, im Kommunismus auch mit der Klasse und so weiter, sodass ähm, natürlich verständlicherweise dann auch ein Gegenpool entsteht, dass er sagt, wir müssen ähm, auf den Einzelnen äh, schauen. Und es gibt natürlich auch ja, wichtige Dinge, wo es auf den Einzelnen ankommt. Wenn Luther zum Beispiel vom Reichstags zu Worm steht und sagt, ähm, ja ich äh, mache das nicht mit, ich sage nicht nein, obwohl er da alleine steht, Gott helfe mir, und dann ist das guter, positiver Individualismus. Aber grundsätzlich ähm, müssen wir uns natürlich fragen, äh, ob das so ein Spiegelbild dessen ist, was wir in Gottes Wort äh, zu leben als Christ äh, ja, sehen und erkennen. Denn, wir haben das eben gelesen, wir haben nämlich nicht nur eine Beziehung als Glied zum Kopf, sondern wir haben Beziehungen auch untereinander und miteinander. Als du geboren wurdest, bekamst du nicht nur eine Beziehung zu Gott, dem Vater, du wirst, wurdest sein Kind, sondern als du geboren wurdest, wurdest du Bruder und Schwester. Die Leute äh, kann man nachlesen, äh, ein Vers hat der Simon ja vorgelesen aus diesem bekannten Kapitel 2 der Apostelgeschichte, äh, wo es ja um das Gemeindeleben geht. Da wurden Leute, äh, kamen zum Glauben, äh, sie bekamen den Heiligen Geist, bekamen dadurch Verbindung zu Jesus äh, als dem Geist Christi, zu Gott im Vater, sie wurden sein Kind, aber sie wurden gleichzeitig auch hinzugetan zu der Gemeinde, zu den Menschen, die an ihn glauben, zu der Braut, wo Jesus der Bräutigam ist. Sie wurden eingegliedert in den Leib als einzelnen Glied in Verbindung mit anderen, wo Jesus natürlich das Haupt ist. Das heißt, beides bedingt einander und hängt voneinander ab. Das kann man nicht trennen. Deswegen ist es eigentlich vom Denken nicht biblisch, wenn wir so fixiert sind auf uns und unsere Bedürfnisse, auf uns und unsere Sichtweisen, auf uns und unser Christsein und denken, ja, äh, ja mir geht's nicht gut damit, ich muss wachsen, nein, Christus und sein Leib muss wachsen. Diese zwei Verse haben wir noch nicht gehört, Epheser 4, 15 bis 16. Ich lese ihn mal von Elberfelder vor. Da heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienenden Gelenk Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles und so wirkt er das Wachstum des Gliedes, was steht da? Nein, das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung. Also nicht du sollst als einzelnes Glied auferbaut werden, sondern der Leib, die Gemeinde soll auferbaut werden. Da. Um geht's. Deswegen finden wir ein klarer Hinweis auch dafür, im Neuen Testament ähm, nie den, ähm, den Singular, das heißt, du Christ, mach dies oder jenes, sondern es ist immer im Plural. Ähm, ja, entweder im ersten Person Plural lasst uns oder wir wollen dies oder das tun oder ähm, ihr soll dies oder das tun. Immer im Plural, nie im Singular. Zinzendorf hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Diese Haltung von vielen, die sagen, ja, ähm, ja ich bin Christ, glaube an Jesus, aber in der Kirche habe ich es nicht so. Das klingt fromm und das klingt auch irgendwie wahr und vor allem trendy, weil überhaupt, will ich mal sagen, Gemeinschaften, Institutionen äh, heutzutage nicht gerade ähm, innen sind. So, jeder ist sehr individuell, jeder macht sein Ding, jeder hat äh, sein Geschlecht und ähm, jeder macht seine äh, Sache für sich selber. Das heißt, Gemeinschaft ist jetzt nicht gerade in. Die kann auch wechseln und so weiter. Aber ähm, es ist wichtig, dass wir uns nicht da von diesem Denken prägen lassen, sondern von dem, was in der Bibel steht. Wir können ja einen kleinen Test machen. Kennt einer von euch einen Christen im Neuen Testament, der keine Gemeinde hatte? Keine Verbindung zu anderen Christen? Klar, es gab Christen, die zum Teil am Anfang allein waren, wie zum Beispiel dieser Finanzminister aus Äthiopien, aber wenige Jahrzehnte später sieht man auch schon in Äthiopien, dass dort Christen sind und Gemeinden entstehen. Also es gibt keinen ähm, Christen im Neuen Testament, der allein sein Christsein gelebt hat. Der Apostel Paulus, der hatte häufig auch keine feste Gemeinde, aber wenn man sieht, ähm, wie er verbunden ist mit vielen Geschwistern, dann merkt man, ähm, dass er Gemeinde wirklich auch gelebt hat, auch wenn zum Teil auch vor Ort keine Gemeinde bestand. Also, im Wir-Denken und dann auch zu leben, das ist entscheidend. Und die Beziehung zu deinen Geschwistern ist letztlich so gut oder schlecht wie die zu deinem Vater im Himmel. Und das gilt eben auch umgekehrt. Deine Beziehung zu deinem Vater im Himmel ist so gut und schlecht wie die zu deinen Geschwistern. Es gibt ein schönes Beispiel dafür. Vielleicht habt ihr das auch schon in Ehevorbereitungskursen oder überhaupt so mal gehört, dass es gewisse Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Männer sind eher wie, ein äh, wie eine Kommode und Frauen sind eher wie ein Kleiderschrank. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Kleiderschrank und Kommode? Eine Kommode sind verschiedene Schubladen. Ein Kleiderschrank ist ein Ganzes. Männer trennen häufig ihre Beziehung ähm, auf. Ähm, ja, wenn Sie zum Beispiel ähm, beim Abendessen äh, Ihre Frau angefahren haben und vielleicht Sie übersehen, nicht übersehen haben, dann denken Sie, ähm, dass das, was vielleicht zwei Stunden später im Schlafzimmer ähm, abgeht, dass das eigentlich nichts damit zu tun hat. Da sind Sie dann im Schlafzimmer liebevoll und ähm, zugewandt. Und was davor Zwei Stunden abgelaufen ist, das hat natürlich damit nichts zu tun. So ein Kommodendenken. Das läuft bei Frauen eher nicht. Und ich sage mal, an dieser Stelle ist Gott eher wie eine Kommode, als wie, äh, Entschuldigung, wie ein Kleiderschrank. Bei ihm ist das eine Einheit. Vor allem im ersten Johannesbrief wird das deutlich. Wo ähm, Johannes deutlich macht, ihr könnt nicht auf der einen Seite sagen, ich liebe Gott und äh, hasse meinen Bruder. Das ist eine Einheit. Und ich kann nicht auf der einen Seite sagen ich liebe meinen nächsten und auf der anderen Seite Jesus nicht als Gott bekennen. Das ist eine Einheit. ich kann das eine nicht von dem anderen trennen. Also das ist das erste, in wir denken und leben. Das ist die erste Konsequenz dafür, was es bedeutet, dass wir auf Gemeinschaft hin geschaffen sind. Das zweite, wir sind angewiesen. Das bedeutet nämlich im Kern Gemeinschaft. Gott hat den Menschen auf Ergänzung hin geschaffen. Ohne Eva war Adam nicht vollständig. Sie brauchte, er brauchte diese Gehilfin. Erst im wir sind wir ganz. Wir brauchen einander. Adam brauchte Eva und Eva brauchte Adam. Und so ist es letztlich beim Körper ja auch, auch wieder diese Beziehung zwischen Mensch und Körper. Das heißt, der Körper zeigt uns, wie letztlich auch Menschsein untereinander läuft. Das ist nämlich auch so. Ein Glied kann ohne die anderen nicht sein. Wir haben es ja eben gehört aus dem ersten Korintherbrief, wo das ja sehr deutlich und klar zum Ausdruck gebracht wurde und sehr bildlich, verständlich. Wir sind ein Organismus, wo alles voneinander abhängig ist. Und deswegen ist aus meiner Sicht, gerade wenn es darum geht, wie man Gemeinde sieht, ganz wichtig, was vor allem wenn man über Gemeinde lehrt und sich auch die Vorstellung von Gemeinde, was Gemeinde ist, sich vor Augen führt, ja, gerade dieser Punkt des Leibes, das wichtigste Bild, was das Neue Testament uns über Gemeinde sagt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das so liebe, sondern es kommt am meisten auch vor. Es wird am meisten betont im ersten Petrusbrief, im Römerbrief, im Korintherbrief und auch im Epheserbrief. Eben nicht eher das Statische, was wir vielleicht ähm, im Kopf haben, so der Tempel ist statisch oder eher die Versammlung, man trifft sich. Deswegen ist auch immer eine interessante Frage, wenn man Leute fragt, äh, was ist für dich Gemeinde, wo ist Gemeinde da? Dann sagen viele, ja, äh, weil sie sozusagen Gemeinde mit einem Gebäude verbinden, ja, das ist das Vereinshaus oder ist der Gottesdienst, die Stunde. Aber vom Neuen Testament ist das nicht der Kern von Gemeinde, sondern Gemeinde bedeutet, ich bin angemiesen auf den anderen und der andere ist angewiesen auf mich. Wir sind miteinander verbunden durch Christus, wir brauchen einander und wir wollen gemeinsam, nicht allein, jeder für sich und dann... Ähm, ja, lebt man im Prinzip sein Ding alleine. Also gerade sonntags, jetzt wie wir das machen, feiern wir gemeinsam Gottesdienst ähm, und reden vielleicht mal über, äh, miteinander, aber so die ganze Zeit des, äh, der ganzen Woche, da haben wir eigentlich nichts miteinander zu tun. So hat sich Gott eigentlich nicht ähm, Gemeinde äh, gedacht. Ich will jetzt nicht schon wieder von Philipp Mittenbecker sprechen, obwohl ich das trotzdem jetzt tue, wenn man sieht, ähm, wie er die letzten Jahre, ähm, ja, gelebt hat, dann war das in einer Art ähm, Gemeinschaft, mit vielen zusammen. Sie haben zusammen ihr Christsein gelebt. Und er hat nicht nur seine Mitmenschen, die alle keine Christen waren, dadurch geprägt, dass er ihnen was von Jesus erzählt hat, sondern dass er mit ihnen auch gelebt hat. Sie haben die Veränderung, die in ihm passiert ist, ähm, an dem Leben, das sie gemeinsam miteinander führten, ähm, geführt. Sie haben miteinander gebetet, Sorgen geteilt. Und dann in den letzten Tagen und Stunden waren diese Gemeinschaft, die Menschen, denen er geholfen hat, auch zu Christus zu kommen, dann für ihn da und haben ihn getragen, für ihn gebetet, ihn gestärkt, seine Wunde versorgt. Das ist Gemeinschaft. Ich brauche den anderen und der andere braucht mich. Und deswegen finden wir in der Bibel ganz viele Stellen, zum Beispiel diese Stellen, wo dieses Wort einander vorkommt. Ordnet einander euch unter, einer trage die Last des anderen. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Ermahnt einander und erbaut einer den anderen. Lasst uns einander anreizen, zu Liebe und zu guten Werken. Darauf kommt es an. Wir sind füreinander da. Das ist natürlich die Frage, wie das konkret wird. Das ist leider das Problem häufig. Wir lesen diese Texte, aber dann sagen wir, ja, wir sind jetzt in der Gemeinschaft mit vielleicht 50, 60, 70, 80 Mitgliedern. Ja, ich kann ja nicht für jeden Einzelnen da sein. Das ist das grundsätzliche Problem auch auf der Arbeit und in allen Beziehungsfeldern. Wenn alle für alles verantwortlich sind, dann ist keiner für nichts verantwortlich. Das ist ein grundsätzliches Problem. Deswegen haben wir zum Beispiel, als wir mal die Marke von 2025 im Dienkreis in Deutsch äh, überschritten haben, haben wir ein System eingesetzt, nämlich wir nennen die Family, feste Gruppen, oder dann feste Mitarbeiter für diese Gruppen zuständig sind. Die Mitarbeiter sind nicht für alle in der, im Teamkreis verantwortlich, aber für ihre Familienmitglieder tragen sie Verantwortung, sind Hirten für sie, sollten nachfragen, wie ihr geistliches Leben ist, sind verantwortlich, auch gerade in den Gesprächen, sie zu motivieren, sie anzureizen. All diese Einanderworte, das soll geschehen, konkret für diese Leute Und sie sollen die anderen Family-Mitglieder als Mitarbeiter ermutigen, genau das auch zu tun. Nicht nur sie als Mitarbeiter, sondern sie anzureizen, das auch füreinander zu tun. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Aber übrigens, rings ähm, ja, ist ja so eine große Gemeinde, also ja, kann ich nichts dafür tun. Ähm, ja, und dann ist das... Äh, nicht genug. Du solltest dir vielleicht auch von diesem Text her heute überlegen, ja, wer ist denn mein konkreter Bruder, für den ich Verantwortung trage? Einer für alle, alle für einen. Die anderen brauchen dich und du brauchst die anderen. Und das ist das Ziel und ähm, der Hintergrund dessen, was wir von Anfang der Bibel bis zum Ende der Bibel ähm, sehen. Allein, unabhängig sein, autark sein, selbstzufrieden, ich brauche den anderen nicht und der andere braucht nicht mich. Das ist ein teuflisches System. Und wenn du diese Gedanken hast, ich brauche den anderen, deswegen sage ich auch nichts von mir, dann, ähm, oder ähm, ich will mich jetzt nicht so auf den anderen einlassen, das könnte ja Stress für mich bedeuten, oder könnte mich aus der Komfortzone rauslocken, dann kannst du schon sicher sein, dass diese Gedanken nicht äh, von Jesus kommen, sondern diese Gedanken Lügen sind, die vom Vater Lüge kommen, nämlich vom Teufel. Denn der Teufel, der fixiert uns immer auf uns selbst, auf unsere Bedürfnisse, dass wir uns um uns selbst drehen. Der Teufel ähm, möchte dich in die Isolation treiben. Und der Vater im Himmel, der möchte dich motivieren zum Du. Deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst und deinen Schöpfer zu ehren und ihn zu lieben. Eine für alle, alle für einen, Wir haben viel über Gemeinde, Gemeinde und Gemeinschaft gesprochen. Aber dieses Prinzip einer für alle, alle für einen trifft natürlich nicht nur auf die Glieder zu untereinander, sondern natürlich vor allem auf Jesus zu. Jesus ist für uns, für alle in den Tod gegangen. Er ist für uns auferstanden, nicht nur für sich selbst, damit wir Hoffnung haben. Die Hoffnung, mit der ähm, Philipp Mickenberger auch ähm, zu ihm gegangen ist. Und dann alle zusammen für ihn, für seine Sache. Dann erst, wenn das passt, gelingt ähm, wirklich auch die Umsetzung in der Gemeinde. Und deswegen, ganz wichtig, äh, steht in unserem Text in Epheser 4, ähm, ja, zweimal sehr betont, einmal zu ihm und aus ihm. Er ist der Schlüssel in jeder Beziehung. Zu ihm bedeutet, er ist die Orientierung. Wenn Christus das Haupt ist, dann ist alles an ihm orientiert. Und dann orientieren wir uns nicht äh, nur daran, was die Masse will oder was der Staat will, was äh, bei unserer Umgebung ankommt. Und das ist, finde ich, ehrlich gesagt, eine ganz große Not gewesen in den letzten Monaten, und letzten anderthalb Jahren der Corona-Zeit. Äh, Corona ich habe in den meisten Gesprächen auch mit Leitern gehört, ja, wir wollen ähm, doch gucken, wie wir im Dorf ankommen. Oder, ja, wir können jetzt nicht aus der, ähm, aus der Reihe tanzen, wenn die Kirche zumacht, äh, Da müssen wir das auch machen. Es kam fast in keinem Gespräch rüber die Frage, ja, was will denn Jesus? Er ist doch der Oberhirte und wir sind eigentlich nur die Unterhirten und sollten eigentlich das tun, was er sagt. Es kam fast nie durch. Und das ist ganz wichtig, zum Beispiel auch in der Ehe. Wir sollen uns erst unterordnen unter der Furcht Christi. Er ist der Übergeordnete. Und deswegen geht es in der Ehe zum Beispiel nicht darum, meine Bedürfnisse letztlich im Blick zu haben, sondern was Jesus will. Und wenn beide sich als Mann und Frau an Christus orientieren und auf ihn fixiert sind, dann geht es auch wieder zusammen. Und so ist es letztlich in der Gemeinde auch. Wenn alle danach fragen, was will denn Jesus, man zusammen in der Bibel lest und wirklich danach fragt, ähm, was willst du denn, Herr Jesus? Dann kommt man zu Antworten. Aber ich habe manchmal den Eindruck, mittlerweile ähm, ja, lässt man das gar nicht zu. Ähm, die Orientierung an der Bibel und an Jesus äh, tritt im Hintergrund äh, da, was andere fühlen oder wie es anderen geht, aber das ist nicht, ich will jetzt nicht sagen, egal was, die, was Menschen denken, ist letztlich egal. Hauptsache, was in der Bibel steht, nicht, versteht mich nicht falsch. Aber das Entscheidende ist doch, was Jesus will. Zu ihm wollen wir uns orientieren und nicht auf irgendwas anderes. Ich habe euch gefragt, warum ich dieses Fahrrad mitgenommen habe. Oder dieses Rad. Was ist das Wichtigste an diesem Rad von diesen Teilen, hier steht, die hier drin sind? Speichen. Die Speichen. Könnte man sagen, übertragen sind die Speichen, das sind wir. Also die, die Narbe, man merkt den Fahrradfahrer unter uns. Warum? Die Narbe hält alles zusammen. Die hält den Druck zusammen und ähm, gibt ähm, dem Ganzen Halt, Orientierung und Kraft. Und genau das ist letztlich Jesus Christus. Er gibt uns die Orientierung und es ist interessant, je näher die Speichen an der Narbe sind, desto näher sind auch die Speichen untereinander, zueinander nahe. Und das ist ein Geheimnis und ich kann das aus mehr 20-jähriger Ehe bestätigen. Je näher ich und meine Frau an Jesus sind, Gemeinsam Jesus suchen im Gebet, je näher kommen wir uns auch einander. Und je schlechter meine Beziehung zu Jesus ist und je mehr ich mich von ihm entferne, desto mehr entferne ich mich auch von meiner Frau. Und das gilt genauso auch für die Beziehung zueinander. Je mehr ähm, letztlich Christus nicht das Prägende ist, sondern die das, was uns als Speiche voneinander trennt, der unterschiedliche Musikgeschmack oder die einen lieben äh, lieben äh, blühende Blumen, die anderen andere, desto mehr gehen wir voneinander weg. Und das sehen wir gerade an Corona ziehen. Je mehr wir letztlich danach fragen, ja wie ist meine Sicht zu Corona und wir streiten uns darum, desto mehr gehen wir voneinander weg. Das Ziel ist, je näher wir zu Jesus kommen, auf ihn schauen, desto mehr kommen wir auch zueinander hin. Und das bezieht sich nicht nur auf Orientierung, sondern auch aus ihm heraus, steht im Epheser 4, aus ihm heraus wächst der Gleib. Und ich sage mal, jetzt zum letzten Mal, unser Philipp Mickenbecker, wir haben gemerkt an seinem Leben, wie Christus in ihm lebte. Er hat immer bestätigt, er allein hat diese Kraft nicht. Die Krankheit zu überwinden, sich zu freuen in Christus, das kommt alles aus ihm. Christus in euch, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn wir sehen, letztlich in der Gemeinde läuft es nicht, im Teamkreis läuft es nicht, vielleicht auch in der Ehe läuft es nicht, dann ist jetzt nicht das Ziel, dass wir uns nach irgendwelchen Chancen und Möglichkeiten anschauen, damit es eben besser läuft, sondern dass wir Jesus suchen. Wenn es dir schwerfällt, auch in deiner Ehe, Böses auch deines Ehepartners mit Guten zu überwinden, wie es die Bibel steht, dann ist das völlig okay. Ich habe keine Liebe aus mir heraus. Deswegen steht auch in Römer 5, dass die Liebe ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Also was ist das Ziel? Ich wende mich an Jesus. Herr, hilf mir, sanftmütig zu sein, die in Liebe, wie es auch am Anfang vom Epheser 4 steht, in Liebe den anderen zu ertragen förderlich über den anderen äh, zu reden. Auch Kapitel 4, auferbauen zu reden, statt über den anderen zu lästern. Wenn du merkst, ich bin lästermaul und wie, wie sich das in meiner Ehe und auch in der Gemeinde auswirkt, ja, dann wende ich mich an Jesus. Ich komme doch aus meiner Haut nicht rein. Aber Jesus kann, man, kann mir die Kraft geben. Deswegen, Jesus ist die Orientierung und er ist die Kraftquelle. Deswegen entscheidet sich alles an ihm. Allein gehst du ein. Besser geht's gemeinsam. Gerade am Ende ähm, ja, von anderthalb Jahren Corona wollen wir es wieder neu lernen, ähm, uns nicht in die Situation führen zu lassen, sondern wir brauchen einander. Du brauchst den Bruder und die Schwester und der Bruder braucht dich. Und gemeinsam wollen wir große Taten tun, wie Jesus vorher vorbereitet hat. Das ist das Ziel. Und darüber freut sich Jesus. Und darüber wird auch Jesus verherrlicht. Das ist mein Wunsch, mein Traum von Gemeinde. Amen. Ich möchte mit uns beten. Wir stehen dazu auf. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dein lebendiges Wort. Du weißt, wie wir in ähm, dem Ich. Ähm, so oft gefangen sind, auch im Stolz, es allein hinzukriegen, nicht angewiesen zu sein wollen auf andere. Herr Jesus, du allein kannst uns aus dieser Ego-Falle herausholen und uns den Bruder zeigen, nicht nur ähm, der unsere Hilfe braucht, sondern auch den Bruder und die Schwester zu zeigen, der uns Hilfe ist. Herr Jesus, hilf uns, dass wir echte Gemeinschaft leben. Sie werden uns nicht nur treffen und versammeln, sondern den anderen als den zu sehen, den du uns an die Seite gestellt hast, für den wir Verantwortung tragen und den wir brauchen. Hilf uns doch dazu. Und zeig uns auch für die nächste Zeit wirklich die konkreten Schritte, die dran sind. Amen.